0: Il Signore sia con voi. Con Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla, fo- alla folla nel suo insegnamento, guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. «Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. «Allora chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, «In verità io vi dico, «Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria cari fratelli e sorelle dalle letture di quest'oggi emergono due figure femminili spiccano su tutto il resto le due vedove quella che nella prima lettura alla richiesta del profeta Elia gli dà un bicchiere d'acqua e poi quando Elia gli chiede chiede qualcosa da mangiare le dice guarda non ho che un pugno di farina perché sono tre anni e mezzo che ci siccità sulla terra Andrò a cuocerla per me e per mio figlio La mangeremo e dopodiché moriremo E Elia dice Aspetta prepara prima una focaccina per me Poi stai tranquilla Perché dice il Signore Che la farina nella giara non diminuirà E l'olio nell'orcio non calerà Finché non tornerà la pioggia E lei ha creduto E sulla promessa dell'uomo di Dio Anche se era una pagana perché sta a Sidone, non è una fedele del Signore anche se era una pagana infatti Gesù la cita questa cosa ai tempi del profeta Elia non fu mandato Elia se non a una pagana anche se era una pagana crede alla voce del profeta e gli dona l'ultimo pezzetto di pane che era per lei e per suo figlio che denota una generosità non comune e poi l'altra vedova quella notata da Gesù, Gesù che si era posto dinanzi al tesoro del Tempio, il gazofilaccio. Lì si arrivava e si deponevano le proprie offerte e vede i farisei, gli scribi, i ricchi che arrivano e con pompa magna lasciano grandi offerte e poi Gesù stesso attira l'attenzione dei suoi discepoli su una vedova. Dimessa la immaginiamo, vergognosa anche, la quale va e lascia due spiccioli, ma Gesù additando lei ai discepoli dice che nessuno in tutta la giornata ha dato di più di lei. Non i farisei che lasciavano sacchi d'argento, d'oro, perché Dio, fratelli e sorelle, non guarda quello che guarda l'uomo. Dio non guarda l'entità del dono, quanto costa, no, guarda al cuore e alla situazione di chi dona, alle circostanze di colui o di colei che fa il dono. La vedova per amore di Dio si priva di tutto quello che ha e dà molto di più di tutti quei ricchi che lo fanno anche con ostentazione per essere visti, dice il Signore. Questa vedova ha creduto alla parola del Signore. Lo abbiamo sentito nel Salmo responsoriale, il Salmo 145. Il Signore rimane fedele per sempre, dà il pane agli affamati, rende giustizia agli oppressi, libera i prigionieri, ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, ama i giusti, protegge i forestieri, sostiene l'orfano e la vedova. E quindi, sapeva bene, la povera vedova che dando... Tutto al Signore si sarebbe messa tutta nelle mani del Signore e fate attenzione a distanza di duemila anni ancora parliamo del suo gesto e ne parleremo fino alla fine dei secoli, quel gesto di amore, di fede totale a Dio, in effetti il gesto della vedova del Vangelo è anche più perfetto della vedova del, del primo della prima lettura perché? perché lì c'era la promessa del profeta lì in quel momento di uno che si sapeva essere uomo di Dio quindi se l'ha detto l'uomo di Dio qui nella, nella vedova davanti al tesoro di, del tempio di Gerusalemme c'è la fede nuda e pura aveva né più né meno fratelli e sorelle anzi aveva molto meno perché noi abbiamo anche Gesù e il Vangelo di ciò che abbiamo noi la parola di Dio sulla parola di Dio e sulla fedeltà di Dio che voglio credere do tutto, do tutto, do tutto. Appunto questo gesto non si spiega se non con una fede immensa, immensa, che non si appoggia sulla promessa di qualche uomo, Ah, l'ha detto Tizio, l'ha detto Caio, l'ha detto il profeta, no, ma si appoggia solo sulla promessa di Dio con la motivazione di amarlo e di servirlo con tutto il cuore. Gesù, Gesù, per spiegarla questa cosa ai suoi discepoli, dice in verità io vi dico che è lo stesso a dire, fate attenzione, apostoli miei, non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate come giudica Dio, secondo verità, in verità io vi dico. E ora la verità è che quella vedova ha dato più di tutti, perché ha dato tutto, ha dato tutto, non ha tenuto nulla per sé. Il Signore, fratelli e sorelle, non ha bisogno dei nostri beni, del nostro oro, del nostro conto in banca, delle nostre, dei nostri appartamenti. Che se ne fa? Sua è la terra e quanto contiene, figurarsi se gli importa qualcosa, se gli do 100 euro, un milione di euro, un miliardo di euro. Che cosa ci fa? Carta straccia a cui noi, per convenzione, diamo valore noi esseri umani, ma dinanzi a Dio un milione, un miliardo è la stessa cosa, polvere polvere il Signore si compiace di chi lo teme di chi spera nella sua grazia dice il Salmo 147 per questo Egli non domanda ai ai farisei, ai giudei doni doni, ma cosa domanda un cuore contrito e umiliato Sacrificio dinanzi a Dio è un cuore contrito, è un cuore contrito e dinanzi a questa richiesta del Signore che in effetti viene a chiedere amore, perché Gesù in fin dei conti se andiamo a riassumere il motivo per cui viene, viene per chiedere amore, per chiedere attenzione e amore di noi miserabili creature nei confronti di colui da cui abbiamo ricevuto tutto, del nostro creatore, viene a elemosinare amore. Dico elemosinare perché a mio parere, insomma non è mio parere, l'ho preso da qualche santo, il Signore ha scelto la crocifissione proprio per suscitare in noi un maggiore amore nei Suoi confronti. Perché guardando al punto in cui è arrivato il Suo amore per noi, proprio dovremmo essere induriti per per non avere un modo di compassione, di amore, di pietà per Lui che non era nella necessità di farsi crocifiggere, fratelli e sorelle, avrebbe potuto, avrebbe potuto redimerci in mille altri modi, eppure ha scelto proprio quel modo là, dare fino all'ultima goccia di sangue, perché, dice lui, non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, e non siete più servi, non vi chiamo più servi voi, siete amici ecco che cosa è venuto a fare, è venuto a conquistare il cuore dell'uomo e questo vuole il Signore, vuole un cuore pieno d'amore, di pietà, d'amore nei Suoi confronti e nei confronti del nostro prossimo. Per questo la vedova, al contrario dei farisei, È lodata dal Signore perché dava tutto e con tutto il cuore. Sant'Agostino dice che ella, pur avendo materialmente pochissimo, aveva molto perché aveva Dio nel cuore. Vale più avere Dio nell'animo che l'oro nella borsa o i soldi nel conto in banca. Non ti si rattristi dunque il cuore quando della della tua poca roba dai poco ciò che è poco per un povero è molto per colui che conosce il povero e il ricco poiché Dio sa con quale animo con quale volontà tu dai si trova forse qualcosa di minor valore di due monetine c'è qualcosa che valga di meno di due monetine, beh sì pensate al bicchiere d'acqua che Elia chiede alla vedova che non aveva nient'altro allora il bicchiere d'acqua non fa problema glielo va a dare un bicchiere d'acqua fresca eppure anche quello dato per amore di Dio, ci darà la sua ricompensa. No? Il Signore dice proprio questo. Chi avrà dato un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico che non perderà la sua ricompensa. Basta poco, basta poco, ma darlo con tutto il cuore, con un cuore retto, con l'intenzione buona. Ora, dice ancora Sant'Agostino quanto può valere un bicchiere d'acqua fresca per il quale non è stata data neppure la legna per farla bollire ecco perché non disse solo un bicchiere d'acqua il Signore ma aggiunge fresca perché la pigli così dalla fonte finché ce le abbiamo le fonti e non ce le fanno pagare pure quelle però di fatto è gratuita, vedete quindi conclude, quanto poco sia ciò che si dà e quanto grande è ciò che ci viene dato il paradiso il cielo, l'unione con Dio la presenza di Dio nell'anima ciò che conta fratelli e sorelle ciò che anima è ciò che anima il nostro agire per cuore non intendiamo il sentimentalismo l'ho fatto con tutto il cuore perché ho questo sentimento questa gioia che ho nel cuore nel dare, sono così felice e lì lo stai facendo per te Lì lo stai facendo per te, non lo fai per Dio, perché c'è un egoismo nel fare il bene perché mi fa sentire bene, cerco me stesso nel bene che faccio, il bene eroico è quello che non mi fa sentire bene, è quello che faccio con ripugnanza, con difficoltà, perché lì sono sicuro che lo sto facendo veramente, solamente e puramente per amore di Dio. Quindi per cuore intendiamo la stabilità di una volontà libera che però è radicata nel bene, liberamente che fa il bene, che tutto vuole e opera, animata dalla fede e dall'amore di Dio. E E questa realtà è evidentemente in contrasto, cari fratelli e sorelle, con quella degli scribi e dei dottori della legge che Gesù aveva da poco condannato divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere che fanno questi della religione rendono la religione un piedistallo per mettersi in mostra per nutrire la loro ambizione e invece di tutelare la causa dei più deboli degli ammalati, delle vedove degli orfani approfittano della loro autorità per depredarne i beni e qui ci dobbiamo fermare un secondo a riflettere perché se un uomo, un essere umano non è profondamente retto e sincero e desideroso della propria santificazione e timoroso del giudizio di Dio può giungere a servirsi della religione come è accaduto nella storia per, e come accade per i propri interessi egoistici e spesso immondi e immorali e questo è di grande scandalo ma noi non non ci dobbiamo spaventare di questo perché c'è sempre stato, sempre ci sarà anche tra i dodici apostoli scelti personalmente dal Signore uno per uno c'era uno che si chiamava Giuda era quello che teneva la cassa si rubava le cose era ladro e chissà quante cose quanti vizi nutriva con quei soldi che rubava Noi non dobbiamo preoccuparci per questo, dobbiamo pregare piuttosto di non essere anche noi come essi perché Perché la vera religione, questo vale per gli uomini di chiesa tra i quali il primo è colui che vi parla ma per tutti è servire Dio in spirito e verità dice il Signore Giovanni 4,24 accompagnando La preghiera che deve essere per tutti abbondante e costante perché non devono pregare soltanto i frati o i sacerdoti o gli uomini di chiesa, devono pregare tutti i fedeli, è una necessità quella di pregare tutti e sempre e se vedete un uomo di chiesa come il sottoscritto che va per la tangente pregate per lui piuttosto che stare lì a criticare, a mormorare, a discutere, a lanciare frecciate, ad alimentare il malcontento, pregate per chi vedete per chi vedete non stare sulla retta via o vi sembra non avere rette intenzioni, perché siamo esseri umani, pure noi, tutti, e anzi spesso l'uomo di chiesa, proprio in quanto rappresentante del Signore in terra, viene attaccato più ferocemente, le sue battaglie spirituali sono molto più alte, difficili, di quante possono essere quelle di un cristiano, di un battezzato, perché? Perché il demonio lo sa, Se fa cadere un prete, se fa cadere un religioso, una religiosa, lo scandalo è grande. E così come come un religioso santo, un prete santo, se ne porta e se ne trascina tanti in paradiso, un religioso non santo, anzi grande peccatore e scandaloso, se ne trascina tanti all'inferno. Quindi così come colpirne uno per educarne cento, il demonio lo sa... Ai religiosi e ai sacerdoti li attacca più ferocemente quindi pregate per loro e accompagniamo tutti attraverso la, oltre alla preghiera questa preghiera dando tutti noi stessi con tutto il cuore purificando le nostre intenzioni. Perché? Perché Gesù lo dice dei farisei dice fanno le loro opere pregano per farsi vedere ma non sono solo loro che fanno così purtroppo fratelli e sorelle. Non sono, perché non è un vizio solo dei farisei questo quante opere buone nostre sono state corrotte dal desiderio di essere visti di essere applauditi di essere che ci venga detto ma quanto sei stato bravo ma quanto sei stata brava solo tu sai fare questa cosa e eh, come la faccio io questa non la fa nessuno eh sì però guardate un po' poniamo che uno è nell'occasione di farsi vedere ok sotto i riflettori ci sono delle persone che lo guardano agirà più energicamente farà tutto bene tutto bene perché sta lì ti guardano ti possono giudicare mostrerai il meglio di te eccoci che siamo capaci di tutto e di di tutto quando c'è qualcuno che ci guarda ma quando la platea se ne va e rimaniamo là da soli cade il coraggio, cade la voglia, cadiamo in depressione, quasi non c'è più forza di fare cosa alcuna. Le opere buone che non hanno pubblicità non hanno grande attrattiva, cari fratelli e sorelle, non hanno grande attrattiva, perché il fatto di essere reputati bene, il fatto che gli altri pensino bene di noi, è una bella spinta nel fare il bene e infatti questa è una cosa che dico spesso ma ce la dobbiamo ricordare siamo tutti un po' ipocriti perché? perché in genere diamo sempre il meglio di noi stessi a quelli che non ci conoscono quando ci dobbiamo vendere a qualcuno quando ci dobbiamo presentare a qualcuno siamo lì simpatici, buoni, belli, pazienti, virtuosi e il peggio però lo teniamo per quelli che ci conoscono per quelli che ci abbiamo dentro casa lì diamo la versione peggiore di noi stessi tiriamo fuori il peggio perché, perché tanto ormai ci conoscono e quindi, e quindi ci possiamo permettere di tirar fuori il peggio invece no, questa è una cosa che dobbiamo combattere dobbiamo dare il meglio a chi ci abbiamo vicino non il peggio perché il comandamento amare il nostro prossimo il primo prossimo è quello che il Signore ha posto accanto che se gli dai il peggio a tuo marito a tua moglie ai tuoi genitori ai tuoi figli ai tuoi fratelli e sorelle se gli dai il peggio come fai ad amarlo allora cari fratelli e sorelle il veleno della vanità è così sottile e così diffuso che anche quelli che ne sono infetti non se ne rendono conto appena appena se ne accorgono ed è così mortale che rende vizio anche la stessa virtù perché anche l'opera buona fatta per vanità non profuma il Signore ma puzza di ipocrisia puzza di immondizia ed è nascosto nel fondo del nostro cuore però fratelli e sorelle dobbiamo riflettere che se a volte ci vergogniamo a pensare di mettere in piazza le nostre miserie e quindi facciamo le cose per ipocrisia per per puro interesse e pura vanità se ne nascondiamo il nostro cuore agli altri non possiamo nasconderlo a Dio Dio infatti giudica il cuore l'abbiamo visto con la vedova vede il cuore di quei farisei e vede il cuore della vedova l'offerta ricca, sontuosa dei farisei è immondizia ai suoi occhi l'offerta della vedova sale come un profumo egli vede fratelli e sorelle fin da ora ogni nostra più segreta intenzione e probabilmente potrebbe ripetere con ciascuno di noi qui presenti a cominciare dal sottoscritto che facciamo il bene ed operiamo forse solo per essere osservati dagli uomini, dal prossimo Invece quanto dovremmo più preoccuparci di ciò che pensa Dio perché Dio vede nel segreto anche quando siamo da soli, anche quando siamo con le persone familiari e, tiriamo fuori, e, e, e abbassiamo la volontà di essere virtuosi. Nel diario della serva di Dio Suor Benigna Consolata Ferrero, una suora vissuta e morta in concetto di santità all'inizio del XX secolo, si legge che Gesù le dice un giorno se tu portassi scritto sul tuo abito tutti i tuoi peccati in modo che tutti li potessero vedere e leggere quale confusione ne proveresti ebbene nel giorno del giudizio universale avverrà proprio questo fatto e gli altri diranno guarda come sotto quell'esteriore così bello si si covavano pensieri e sentimenti riprovevoli fratelli, sorelle Finché siamo in tempo, studiamoci di purificare il nostro cuore e le nostre intenzioni, la nostra mente, perché Perché Gesù solo dei puri di cuore dice che vedranno Dio. E allora è questo il momento di purificarci, offriamo tutto a Dio, preghiamo il Signore. Chiediamogli di guarirci da questa vanità, da questa ipocrisia che alberga dentro il cuore di tutti noi e invece di concentrarci su Tizio, Caio e Sempronio rivolgiamoci su noi stessi e e siamo giudici di noi stessi estirpando ed eliminando tutto ciò che ci allontana da Dio, ogni radice di egoismo e di vanità perché così facendo... Tra la preghiera e le offerte delle nostre croci piccole e grandi di ogni giorno affidandoci al Signore avremo modo di purificare il nostro cuore e come puri di cuore giungere anche noi a vedere Dio in eterno. Siano lodati Gesù e Maria.